0: 大家好，我们是济公香香鸡。在节目中，我们会聊各种民间宗教、灵异传说，跟许多天马行空、无奇不有的八卦闲谈。有时候，济公师傅途中含泪，到，家好，乱讲话。
1: 我是假鬼假怪的癫癫，我是提问小精灵马特。各位听听看，我们给鬼给怪。Hello， 大家好，这里是济公香香鸡，我是假鬼假怪的癫癫。嘿、hey, ，我是问世小精灵马特。好
0: 、啊， k 嘿,嘿，大家端午节快乐啊！大家有没有吃肉粽啊？吃的是北部粽、南部
1: 粽、潮州粽，还是什么什么要的客家粽呢？<笑>哎呀，哎，今天这个上线的时间哈、哦，应该还没到端午啦。但是哦，大家应该已经提前开战了。我在想，就是
0: 我觉得大家的冰箱应该已经塞满各种肉粽了。对。就是，哎，好怀念哦！以前我家里面也是塞满肉粽，现在这年头要收到肉粽都好难，都要自己买。
1: 哎、欸，真的很难呢！以前都是吃到不想吃，現在小时候对
0: 、哦，现在长大之后要
1: 要出去，要出去自己买，还得给边跟别人抢。哎，对，哎、欸，但是我好奇哦，那点点你自己是喜欢南部还是北部呢？诶、欸，其实我都我都喜欢啦，但是我一定要坚持吼
0: 、哦，肉粽里面一定要咸蛋哦，要咸蛋，为什么？因为没有，因为没有蛋黄的，没有蛋黄的肉粽，我真的觉得说吃起来少了一味哦。Oh. 可有些人觉得说咸蛋咸蛋有咸蛋跟栗子是邪魔歪道，我心里想说真的不懂肉粽的好哎、欸。<笑>
1: 啊，太可惜了吧？那你的我,我自己是两个都很喜欢啊，我没有差。我觉得，因为有的人都会去蘸什么三 D 油饭啊，什么蛙哥了，但我就觉得啊，就都很好吃嘛，就是米的台湾特色料理啊，这样不是很好吗？是真的啦，但但至今为止，我还是我刚刚客家粽是开
0: 玩笑的，但至今为止，我还是无法接受减重这个东西。哎<笑>、欸，减重这个真的有点难，减<笑>重真的有点太难了，不好意思哦、喔，我这我这无法适应那个味道，真的。好啦，那今天既然是我。我们今天是端午节特辑，那我们就要聊聊跟端午有关的东西。那说到端午，我觉得大家应该说到端午就会想到那个吧，就是投河自己的屈原，然后划龙舟啊、嗯，然后绑香包啊，然后五十水啊这些东西。那嗯，那马特，你对于端午节的想法是什么？因为其实像这几年，我也有听，就是应该说以前到现在都有听过一件事情，叫做端午节。其实某种程度来说，它算是一个。就是怎么的，国民政府来台之后操弄的一个爱国情操。可是说真的啦，因为老实说，我自己从端午，我从小到大我看端午节，我实在是没有这种感觉，我都只是把它当做平凡的那个宗教习俗活动。而且，就算我真的要去深入端午的话，我也不太会往就是政治面那一块去想，因为我觉得就是现在的端午节的活动已
1: 经跟政治淡淡化有点多了。嗯，这其实我知道屈原端午的这一个故事，我们的那个时候哦讲我们，但总之我小时候我就觉得还好哎，因为端午节到了最期待就是两件事，就是要么就是吃肉粽，不嘛就是端午连假，然后还有好热。那有没有机会去什么呃宜兰儿童国际？童万杰、哦，童万杰，童万杰，对，童万杰，就小时候就期待这些事情而已，所以就，哎、欸，其实我没有特别觉得它跟政治啊有什么关系，但就是一个，哎、欸，可以放假可以玩的日子。诶、欸，不过如果我真的要说的话啦，就是要说端午跟历史跟政治没有关
0: 系吗？嗯，其实也不尽然，因为其实最早我先跟各位稍微科普一下哈，就是在从以前到现在为止都是这个样子，这、就是在中国沿海地区，从以前到现在都会把五月视为所谓的恶恶月，那个物那个物月。那个“雾”是指的是那个可恶
1: 的“雾”，不是可恶的“雾”。对，可恶的“雾”。OK， 对，“
0: 雾”跟“五”这样子的谐音、哦。然后也确实啊，因为在五在五月的时候，嗯、呃，先不论是国立五月还是农历五月、嗯，但只要烦到五月的时候，基本上就是属于那种已经要进，已经进入到所谓的夏季，嗯，然后开始各种热气腾腾，或者说各种就是很容易滋生一些蚊虫病菌、嗯，然后很容易就是会有一些在水缸里面就会开始有一些。就是不干净的东西，或是开始生臭发臭。那那其实从现实、从气候来说的话，五月确实、确实就是很容易会发生一些瘟疫疾病。那到台湾就更不用多说了、啊。台湾，诶、欸，现在不要看台湾这个样子哈。以前台湾还还没有被汉人大量开发的时候，也是一个疫病之岛，就是谁上去就就就中就
1: 团啊中奖的就死掉了，充满瘴疠之气
0: 。对，然后加上说就是呃，如果真的要讲的话啦，以前端午节其实是会跟所谓的郑成功有所连接。嘿，因为其实在台湾历史上面有各个大小事件。像是郑成功死于五月，然后朱一贵发、嗯、朱一贵发难也是在五六月，然后也是就是没几天就被平定，所以就是其实台湾人就是加是本呃本身的气候因素，然后疫病本来就多，加上说甚至相当于说一些历史人物的一些是一些那个传说，这就导致后来就是国民政府来说确实认识有透过端午节。把去提倡郑成功去讲爱国主义这件事情，嗯嗯但是现阶段来说的话，我觉得这段这这段如果不讲，就是不讲郑成不讲郑成功这一段，端午要跟爱国主义做连接，其实有一点点难了，太远了，这几千年前的故事了。对，那那其实这一集我们比较想要来谈的是，就是台湾有一个比较。欸、也不是说台湾特独有特有，但是台湾比较明显的有这样子的文化了。嗯，就是是我不确那个我不确定哈，就是马特你，你有你常你在路上逛看，你在路上骑车或走路的时候，会看看路边的，就是公庙，譬如说土地公庙、嗯，或者是有没有发现有些是写着有因公、大众也
1: 、万善也之类的名字？嗯、其实还蛮常出现的，因为我住在三重嘛，三重。这样子的石头公啊，油印公啊，然后以前在二重疏红道，现在应该还有啦，就是都会叫什么万善统、啊。然后还有一个状况就是，你应该也看到很多什么，就是插府王爷、五府王爷、江浙庙宇超多。哎、欸，那个千岁是吗？
0: 千岁也是，就是、千岁千岁超多。王爷跟千岁其实都是指同一同，这、就是同一尊啦，同一尊神这样子。嗯、那其实我要讲的就是，大家有没有想过这些王爷他们本来是谁，在哪里？来的、嗯
1: 、，Who are you？
0: 好，呃，我就举一个比较著名的，就是赤福王爷。嗯、哦
1: 、嗯、哦，对
0: ，赤福王爷的传说就跟疫瘟疫有关系，因为传说中他是唐朝的名将。嗯，然后传，然后有一天他在做梦的时候，嗯、据说就是玉皇大帝就是在他的梦说，他觉得人类太过太过猖狂，或太过那个就是单于以于淫乐，所以他想要降下疫病。<笑>然后池， uh, 然后池府那位池将军就为了阻止这件事情，他就就是骗用一些计策，诱骗把玉华要放在那个人类喝的水里面的那那那,那个毒药，把它喝下去。哦，那他就是为为人类牺牲了啊。那、uh, 池府王爷他是很明显的是有一个疫病神或管理病的这样子的神，但其实我要说啊，大部分王爷其实都跟瘟疫有关。嗯、uh. ，因为我这我讲明白了。王爷其实就是瘟神，嗯嗯
1: ,嗯，最早其实就是瘟神，嗯嗯，但是他明明是很负面的形象啊，这种是有一种哦，我敬畏你，拜托不要来这样子，让我们生活过那么的痛苦，这样子吗？诶、欸，基本上一开始确实是的，因为我们知道嘛，就是
0: 呃，王爷王爷讲的很好听啦，为什么要叫王爷呢？就是我们都希望说，就是不小心因为疫病死掉了，然後开始作祟了，我们敬称他一一尊称王爷千岁、嗯嗯，让他可以。觉得说，我还有被尊重，我还有被尊敬，嗯，然后好像感觉有心满意足，然后可能有一会平行所谓的一些作
1: 祟或者是一些作乱的这种概念。哦，这个跟我之前夏天去京都参加一个他们一个很重要的祭典，叫做纸元祭。它其实它那个来由其实也是类似的意思。那它现在也是世界无形的就是历史遗产这样子，也是针对疫病啊相关的一个神啊去做一个算是送神吗？还是驱逐瘟疫的一个仪式祭典这样子。
0: 那不过，不过其实也有人跟我讲过一些东西啦、啊，就是因为我们讲瘟神瘟神嘛，嗯嗯、啊，不是就有说啊，不是,是瘟疫嘛，为什么要尊称为神
1: ？对 ，Why？
0: 很简单，因为其实我们在就我在这边稍微解释一下哈， hey. 所谓的神其实跟就是欧美讲的 God 是不一样的东西。哦、oh? ，对，我们就从它的造字来说好了，它、嗯、是四部，然后生这样子，那个生其实它本来是一直是打雷。打雷对，所以、嗯嗯嗯、所以是不是指说那个议会或者是不可言说的部分嘛？那其实所谓的神就是指泛指说超自然，嗯嗯
1: 嗯，所
0: 以其实有，所以加上说以前为了就是方便想象，所以也会把瘟疫想象成是一个有人形或是有一个神的样态样样子的一个存在、嗯嗯。然后多半其实这些瘟疫神都会跟一些就是当地的一些那个惨死的一些人或者是蟹都死掉的一些。一些人就是合在一起，然后变成所谓的王爷这样子的一个形象。嗯嗯，对。那,那这个那当然啦，就是这个王爷，如果你们可以进去看一下，基本上他们都是假托，就是那些王爷的名义来去、嗯、来去供奉。因为其实人是需要想象的，嗯哼
1: 哼
0: ，所以就是其，所以就是大家以后拜的时候，也不要想说、就是，是可是这这这是那个池府王爷吗？他是他是那一位吗？嗯哼，欸、其实大多数王爷的那些名号都是代表是职他们的职他们的职能跟他们的职权，嗯、那不一定是真的是我们说那个样子，那个、嗯、哼哼那个池将军本人，嗯
1: ，对，哦，但是像现在，因为像我们现在讲的是端午，但我发现其实台湾好像一年四季都有各式各样的大小。病毒疾病，但是古代好像都是在夏天，它会有一个怎么样子的关联吗？古代都是在夏天吗
0: ？嗯，我只能说啦，就是相对来说，夏天真的比较容易发生瘟疫，文艺发生一些燥热疾病，嗯、像登革热也好，或者是我们说的一些，嗯，像这几年，在这几年一次，这几年就是泛滥，泛滥全世界的肺炎也是，对啊。所以夏天本身就是就是比较容易散发疾病的，哎、欸，就是因为夏天大家也会走来走去嘛，嗯
1: ，嗯也会比较容易有、嗯、具有传染力这样子的一个概念，嗯，哎、欸，但这样如果是这样的话，我就好奇，那既然它变成了一种信仰、一种习俗，那它一定就会有相关要注意的东西嘛？那会有什么样子的习俗？其实。来到现在来讲呢，它其实是古代的防疫观念。那这些会有哪些禁忌或哪些事情？如果你真的要
0: ，如果真的要讲的话啦，就是我觉得大家都听过最常见的烧王船跟炸寒单、嗯。其实你只要看到，其实各位各位大德们，你们只要听到有一些王爷有关的一些仪式，嗯、这些仪式我们先不管是什么样子的一个男性鬼神的真诚没有错，跟处理传染病的瘟神有关系。然后有人会用做脚，就是就是扮扮、嗯、台，然后眼神戏或是一些那个扮斗，然后把一些就是给好兄弟们吃的一些东西。嗯嗯嗯嗯然后，或者是像烧王船，大家比较听过嘛？就是那为什么大家会为什么会说为什么我烧王船会跟瘟疫，会跟那个去除瘟疫有关系呢、嗯？在以前比较常听到的说法是说，把王爷就是喝饱喂足后，让他在王船上好好睡一睡，然后人们就把那个王船就是推出海外，然后就烧了起来，就
1: 意思那个象征着把瘟疫传出去，这样把瘟疫就是传就是从我们这个地方离开这样子。到这边的话，这样子，我们一般在沙王船，它会有一个怎么样子的仪式嘛？而且我很好奇、哦，它是,不是是不是参加的大多数是就是当地的人
0: ？就其实就是我们会说活动内容就是把船造起来之后，然后坐轿坐轿七天的话，然後会把这个王船送到，就是像我们就以东港王船祭为例好了，嗯嗯，就是总共它一般来说总共是七天，然好，第一天会是到镇海里的海边去迎王船跟过生活。然后开始第二天到连续四天就是王驾出巡开始绕境，所以其实它本质、嗯、本质上来说，其实王传整个整个整个仪式的过程跟我们所习惯说什么妈祖绕境其实有点像，只是差别在一个是台妈祖，嗯、一个是台王传
1: 。嗯，那我要问，呃，那个教做교坐轿这个是什么？
0: 作家就是所谓的祭典，就是我们会说，就是诶、欸，我不确定，我不确定马特尼没有看过，嗯、就是在有一些像我，像我，因为我旁边就是那个马，就是万万华的那个青山宫，嗯嗯,嗯，青山宫他们在开始出行前，他们都会在宫庙里面，就是先准备，就是那个轿、嗯，然后先准备一些祭典仪式，跟去安排人手，然后去安排整个绕境队伍，然后去、嗯、来去做一个大型的一个。这个仪式跟祭典，对，叫其实就是仪，就是祭典的意思
1: 。哦、oh, ，OK，OK，、okay, okay.
0: 对的。所以就是，所以就是刚，所以就是，其实宋王船本质上跟妈祖跟妈祖绕境也是是真的蛮像的，只是差别在就是妈祖会回宫，那、嗯、王传会把它送出去，就送出去了。对，因为以前，因为毕竟以前概念其实是把整个，就是以前是把瘟疫送出去嘛。那现在状况就是把所有不好，嗯、或是王爷去把收集是各个地方不好的一些煞，或是一些瘟疫的一些病
1: 气，把它收集起来，然后把它送出海这样子。哦，哎，我刚刚就。然后再觉就在想象，所以说王爷他不会是固定的，意思就是说我们一年烧一次，那就把一尊王爷送出去了。那在庙里面的，在宫里面的王爷类、哦，没
0: 没有啦，他就是我就是通常如果真的有王爷的话，他也会是那种就是额外做的小像，或者他其实不是只有那个旗令而已。哦、oh, ，OK OK， 我也真的把神像烧出去了、啊。哦、oh, ，了解。哎、欸，在以前来说，我们会说王爷是跟着一起烧，但现在的话，就是大家因为其实时间久了嘛、嗯，就是不管怎么样，以前敬畏的神都慢慢会转变成去敬拜、去崇仰、嗯，所以王爷从原本的就是大家的人喊打的瘟神，变成是所谓的正神这样子。嗯嗯嗯,嗯。那所以其实。到现在来说的话，王爷的比较像是说会去把，他是负责把瘟疫送出去的一个神明这样子哦
1: ，对他
0: 职就是他的他的形象跟职权转变都有一些些微不同跟微妙的变化。嗯、那说真的啦，我觉得大部分王爷就。我虽然说虽然说这样讲，可是我觉得大部分王爷都还蛮好相处的， oh. 真的我感觉不到像有瘟神那个气势。除非就是刚好就是他们真的在忙在收尸的情况下，才有可能真的会有一种啊，他们在忙，我还先我还先走一下好了啊。Oh. 但大部分王爷其实平常就在收温的啦，只是就是我们会说就是那种烧王船的那个做掉， oh. 它是一个大型的收温收温仪式
1: 祭典这样子。嗯哼哼。哎、嗯嗯，但这样子就很有趣。有我们拜王爷，但是不是也有一些神明？他就是呃一神，好比如说保生大帝呀、神农大帝呀。那为什么不会是跟他们祈福，而是要避瘟来拜？就是瘟神呢？诶，其实这样子的想法就会
0: 有点有趣，因为嗯，这种想法其实会比较接近，会是说一神教的这种感觉。但其实就以台湾来说好了。嗯呃，你说早期嘛，就是会拜原乡神，移民来的汉人会拜原乡神，会跟会会捍卫自己的原乡神、嗯。而到现在来说的话，其实台湾人的民台湾的民间信仰来说的话，其实他们不只是会去拜瘟神、拜王爷，他们也一样会去拜神农，也一样去拜保神。所以两者第第一个两者其实不冲突啦。第二个就是我们会说人治病，人。那个你有病，你单你个人有病，你可以去祈求，就是保生开药当药方，或是祈求治病这样子。可是瘟疫是大型的，它是一它是传染病，所以就是你会发现，是在不管是神农、喔、还是保生好了，他们不管怎么在什么神通，都你都很少听到他们可以一口气治疗传染病这件事情對。对，所以这是最大的差别。所以也不是说他们没有用。或者说不去拜嗯嗯，而是说一般的疾病跟传染病，其实概念上来说就已经落差很大了。嗯嗯嗯，通常我们会去找保生神农，都是因为个人疾病因素、嗯、个人身体因素，但是已经到了瘟神，到了王，不要找王爷的话呢，就是要希望他可以处理传染病、传染疾病这件
1: 事情。嗯嗯嗯嗯嗯，对，差别在这边啦。因为各地都有王爷啊、千岁啊，那他们的形象化，又或者是他们这些名字啊，他是。怎么塑造的？因为王爷哦，他听起来王爷又千岁，他听起来就是一个很正向，是一个达官贵族、达官显贵，然后是一个很厉害的人。那这些取名啊，他们是怎么来？又或者是怎么把他形象化？诶、欸，应该这么讲啦，就是我为什么会叫他王爷呢？嗯，嗯
0: 应该说王爷，应该说就是我们通常叫王爷，不是说叫什么差府王爷吗？嗯、或比如说什么张府王爷，然后师府王爷、师府王爷、嗯，百家姓有多少个就有多少尊王爷、嗯。然后这些王爷其实还有一个比较常见的名称，叫代天巡狩。啊、哦，对对，这个这个其实说法我也，其实我也有认真在查，但我还是知不知道到底什么时候开始说出来的。嗯嗯但是当但是基本上就是当这些瘟疫神或是他们开始被人们崇拜、崇敬仰之后，会在某个时间点突然就是会被追封，或是天庭下达去追封他们为代天巡狩、嗯，就是。就是代天群所顾名思义嘛，就是帮天庭去管理人间，或是某一种那个代理代理人这样子。嗯嗯嗯嗯嗯，对。那其实那其实就是各地的王爷，他们他们就是叙述来源，其实真的有很多种啦。嗯，一种的话就是所谓的那种。就是历史人物的形象借用，然后可能因为他的死法关系，所以就是，<笑><笑>所以就是，就是因为作祟，然后供奉他是为了让他安安，让他那个不要再作祟。然后时间久了就，就、嗯、后来就功成王业了。那另外一种的话，其实比较在台湾有一种说法是，他可能就是其实很多王爷，他其实是暗暗指说，台湾人对于郑成功的某一种精那个精神领袖、英雄人物的一个信仰的一个转变。嗯、因为就是为什么会这样说呢？嗯、因为郑成功在清在那个正式王朝嘛，我们会说这是明郑时期的时候，呃。明郑是，这应该说郑成功是清朝的敌人。嗯嗯那当清朝打败了明郑，然后自己台湾的时候，他们当然一开始也就规定，就是不，就是不准拜郑成功。嗯,嗯，那其实就是有些神明也会因为有些的，有些拜郑成功，或是为了去为了某一种，就是他们一些心灵上的寄托，他们就开始去拜这些王爷来去当做是某种郑成功”的化身。嗯嗯
1: 嗯
0: 嗯，对，这是利用，这是其中一种。那其实有时候有些王爷他的来历就是，呃，像东港吧，还有一些就是我听到的，像新屋有一间他们的王爷庙，他们就是在船漂发现一艘漂流的船上，然后上面有就是几尊神像哦，然后就把他们。就是供奉起来拜了拜，然后就是成就盖盖庙这样子。像是因为我男友嘛，就是他是他其实老家在新屋，嗯、那新屋福新宫就是说他的讲法是这样讲的啊，他清末的时候在新屋那个科那个科格港这边有一对兄弟在巡视石户的时候，发现一艘无人船，然后里面供奉了七位夫人跟七位王爷神像，还有一羊一狗。然后还有一些家具跟神器， oh. 然后就把，然后就把他们供奉为神明这样子。虽然我一直都在怀疑那些神像，其实应该不是神像。<笑> mm -hmm. 因为你听哦，你听这个叙述哦，一艘漂游的无人船，里面有供奉七位夫人、七位王爷神像，<笑>一羊一狗，七顶红棉床，七架梳妆台，寝具百米茶。夜油盐鼎户新材农具渔具各式神心有这有还一本账本，哇，这会不会其实是人家？<笑><笑>那我们就不好说了對。对哦
1: ，
0: 其实这种漂发现漂流船，然后发现里面有神像的故事，其实真的还不少啊、嗯。然后、嗯，但是因为就是说真的，没有时间上的一个可以佐证的地方，嗯、加上然后加上就是你知道吗？如果我真的要跑去当事人的庙里面问这件事情，问他们说，好尴尬，就有好像他们也不太会回答，所以我真的也问不到。嗯、只是只是这边就有一个比较令人引引发遐想、引
1: 发那个遐想的地方，就是其实那这些神像。然不被會根本不是神像，<笑>就根本不是神这样子。对，欸、但我我好奇哦，<笑>如果他们根本不是神，那也被供奉，也被盖面，那他是有可能升格成为神的吗？是有办
0: 法的啦，因为先无论到底是不是借形象，还是真的是那位那几位的一个，就是在里面成在在里面，然后被人家供奉成从鬼变成神，嗯。基本上这是只要你的一个信仰够大，加上说有一个比较正向的一个善念，或是一个德，或是一个道德良知，也不是,是道德良知啊，应该说有一个很明显的劝人向善的一个形象的话
1: ，其实多半都还是可以成为正神的。哦，所以这也是就是，好比说济公，他本身也是，哎，他也是修行，然后,后来成成佛，他就是。成佛成成为神这样子，那他们是一个怎么样子的过程？因为那个王爷他们就是被祭司被盖庙起来嘛。那像好比说像像济公师傅呢
0: ？济公师傅嘛，因为济公师傅他们是佛教啦，我们会说佛教其实都是所谓得到涅槃，然后脱离轮回的这一种。嗯但其实说真的，在一般台湾的概念来说的话，其实神明、道教的神明，或是民间信仰神明，是比较没有脱离轮回这个概念的。嗯嗯。因为其实如果你看一些比较啊，我这边就稍微举个例啦，虽然说我不是很喜欢这样举，但是应该都不少都有听过一些什么仙人啊，道教道教的一些名道士啊，他们不是都会封官要渡劫吗？嗯嗯。对，表示有渡劫这件事情，其实他们就也某种程度来说，他们并没有脱离轮回，他们只是那个劫，那个劫只不过是用了一种，就是一个另外一种形式来代表是过一个轮回的关这样子。嗯，对，所以你说要、這、那个，所以我习惯会这样讲啊，神跟佛对我来说是不一样的存在。啊、嗯
1: 、啊，嗯、對,
0: 对对，我们会讲说这种，嗯，因为佛会比较像是说舍欲望的存在，对。对，所以我个人是不太会把神称出这样子的讲法了、嗯，因为我们就可以看到，就是譬如说太三太子啊、关圣帝君他们的形象都非常鲜明。对，算然说济的形象也非常鲜明，不过他是例外，就是，
1: 哎、哦<笑>，这个跟着这位老大休息真的有够烦的。哦，哎，那我,我们为什么要拜一神？那医学这件事情，那它跟宗教，它可以之间有有怎么样子的关系啊？因为我们也都知道，部落会有巫医啊。那像这是一个怎么样子的状况？应
0: 该这么讲啦，其实宗教跟医学本来就分不开嘛。嗯，像是我们知道最早的这是医医神，这、就是神农是尝百草，那个根本就是用就是自信心跟运气在<笑>在赌命的。但是、嗯、但是除此之外，其实真正有会掌管药的。多半也都是跟神明有关系的人物，譬如说巫女、祭司，嗯、所以其实从以前从以前开始，其实医学这个东西本来就蛮常是掌握在宗教人士手上，嗯，只是到了后来，可能因为政治的关系或是社会的发展，才逐渐衍生出了医师、医生这样子专专职在处理医师的这样子的一个。只为这样这个身份存在，所以才慢慢分开。可是说真的，对于古代人而言，不管是东方还是西方，嗯、其看医生都非常贵。对，所以可问题是就是贵，然后你又没办法，就是但你还但你有病痛，嗯，所以其实宝像保生大帝跟神农神农大帝，他们就是我不知道你有没有去有没有看过，像我去年就是有奉保生大帝的名义去做了他的香草包，呃，那个药草包好。然后我就拿了药签来去放入每一张，然后去代表说保存大地的一个信念。那那药签其实最早最早也是在一些。就是没有想办法，像现在医学这么发达的情况之下，嗯，会去保存大地里面庙宇去祈求，然后希望可以保平安，或者是可以拿张明药方去自己去抓药，或者自己去抓野
1: 草，然后自己弄这样子、哦。这也是一个没办法的办法，这样
0: 子。对对。然后你说真的吗？这些，然后有些人可能会想说，那些药签到底是谁写的啊、嗯？那说真的，我真的只能说啦，就是我毕竟有在逻辑亲眼看过。就是说真的，就是一个一一个不懂医学的一个人，就是说，就是某一天，就是真的，就是突然神明降级、嗯，然后他拿着笔，然后开始在拿几拿一张纸，然后开始写药方，要药钱，然后几两几，然后几然,然后多少的分量，然后结束之后，他说说这些东西是什么，我不认识，嗯、所以你说这些药钱到底是人写的还是神写的？我说真的，这都都有可能。哦，所以就是你可以说，这是当人，这也可以当做某一种，就是人们想象说神明为了怜悯而有的一个做法这样子
1: 。哦，但是我们以前也都会听到，就是所谓的喝福水，那这是怎么状况啊？呃，我这么讲好啦、嗯
0: ，就是我们会说福水本身就是。呃，以你,你知道吗？有些符，它本身是有可能就是它上面用的一些毛笔字，或是一些药，其实是用药材做成的墨水，或是一些就是写上去
1: 哦，在古代
0: 吗？对，其实喝符水跟喝香灰水的概念是类似的，嗯嗯
1: 嗯，对
0: ，让它因为它不单单只会烧符，它还它可能画一些香灰在里面，对。但是我们知道嘛，就是香本身其实很有很多是用。多种的中药材去把它融合在一起，嗯嗯,嗯，然后再把它烧化，当做一种药。哎、嗯嗯欸，因为烧化成灰，就是人也比较好吞下去，嗯、也比较容易就被人体吸收消化。嗯哼、嗯嗯，对。所以其实如果我们来说，就是以前喝符水是真的能够治病的，喝香灰水也能，但前提是那个香灰那个那个香的品质不要太
1: 差。哦，对，想到就想，嗯，这怎么可能？好奇怪。
0: 但是其实是真的有可能的，是因为就是以前香就是很多是用很多中药去做成的、嗯哼哼，很多人也是闻了香之后，其实身体会不会变得比较舒服
1: 啊？
0: 当然，这是不单单只是因为是二氧化碳的关系，<笑>当然还有一些是一些疗愈或是一些芳香成分在可以让放松舒心的。那像去年我弄的香囊，那个药草香囊其实也是相同的概念，虽然说它只是一些，它只是。一些简单的药草配方，嗯、可是蛮多人买了之后挂在床头上，真的有一些比较好的，就是比较不做噩梦了，然后身体疲劳也比较快恢复这样子。嗯、就是、嗯嗯、说真的啦，当时我在做的时候，我是压根没有想到说靠，以后这么灵、喔、哦，啊，这么厉
1: 害！<笑>就我心里想说，我在大理里面在骗我吧，这样子放上去就有用了吗？嗯，为我自己挂是没用。嗯嗯哎，但我好奇哦，那这个药签呢、啊？如果我们用现代的眼光去看这件事情的话，你觉得它真的有效吗？因为对你来说就是没什么用，因为我没有什么用原因，因为我刚刚讲没有什么用原因，是因为我
0: 睡觉的时候常常被师傅抓出去补习上课啊。对，这是另外一个原因。
1: <笑>好，那就不对，但
0: 但是我们就先来论好了。嗯，就是那些药签上面的药方，其实本身都是一些常备药，嗯，都是一些。中医古籍上面会注明一些常备药，所以其实它药性也不会太强烈。嗯,嗯,嗯，那它其实也是有保健作用的。所以你要说它有用吗？嗯，说真的了，就是有一些人会认字的，或是有些生源指引的情况之下，他那个药方真的，我有时候真的很尝试，就是真的是给当事人的一种药方这样子。嗯，嗯、所以其实说真的，多少还是有一些帮助、嗯，但我还是建议啦，就是有病的时候还
1: 是去看医生，去看医生啦。是是對,對,对对，真的
0: 是找不到病因的时候，再来去求神明要钱。虽然这么讲，可是我去年就是把药签放进去之后，蛮多蛮多大的都有跟我回报说，他打开看到药签的时候吓到，因为它上面指的治病的一些什么治肠胃啊、治头痛啊、治胸闷啊，然后治还有一些治的地方非常非常奇妙嗯嗯
1: 嗯， uh, uh, uh.
0: 治有好像我记得有个最奇妙是什么啊？它里面有一个药方，它专门是写说。治呕吐，哎，呕吐，<笑>对，然后，然后我就是遇到一组一，一，一，一位大德就说，他真的很常在呕吐，然后挂了之后，就真的呕吐，<笑>呕吐的次数就变得少很多了。我心里想说，真的假的？真的假的？这,的这也太有趣了吧！我心里想说，他绝不是因为一张纸啊，只是我请神明加持而已啊！啊、嗯，虽、嗯、然说我是帮神明做事了、嗯，可是看到这种事情、嗯，我还是会觉得说，真的假的？现在香包还有吗？哎，香包。我好，我讲一个，去年去年我本来打赌这个数字根本卖不完，太每条都卖完，都卖一千两百个，所以现在 1, 对，所以当然也是有人在问我说，今年有没有打算要重做？因为相包理论上来说，大概效期大概九个月到一年左右，这、嗯、也超不到时候了，而且因为每一年的状况都有点不同嘛，像今年就是。像现在就已经有听说还有流感在传染啦，然后又喉痘嘛，每一年的传染病都不太一样
1: 。哎、哦，讲、欸、到喉痘，我最近要赶快去打疫苗了。啊、哦，我还没打。但但所以所以,所以就是也是有人在问我
0: 说有没有专有没有专门打喉痘的药草包？<笑>我心想说，嗯，我我我试着问问看吼，对。就好了，如果真的有做的话，我会提前跟大家讲的
1: 。对，大家可以多关注，就是假龟假怪的粉砖有没有什么最新的东呃产品试出这样子。哦
0: 、我在想要不有没
1: 有要先做音量印量调查表？因为我真的有点就是承受不了，卖卖的有点累这样子吗？卖的很累啊。然后这个，所以诶，我们在买的时候是到现场，然后就手就拿一个，然后就抽吗？诶、欸，基本上我去年的情况就是真的是随机出货。啊、uh, uh. ，就是
0: 其实我要我每一张药签都已经先预先放好了，嗯嗯，然后这是要出货的时候，师傅就叫我师傅跟保生就叫我抓一个抓这个是给他的，嗯、然后抓两个这是给这一家人的，嗯、然后抓抓抓抓抓，然后丢出去，然后对方有时候会回报的时候就跟我说，哎、嗯，是真的上面药签这是对我的症状诶、欸，其实我真的很常头痛，嗯、然后我现在是很常腹泻，
1: 哼
0: 、嗯，那我先真的是心想说，<笑>好吧好吧，保生你保生很强，保生很强。我只能认了
1: 、欸。<笑>哦，好巧、哦，那这个保身是那个哎、欸，是大龙洞的。
0: 对，我爸也是大龙洞保安工
1: 。酷。对
0: ，而且加上说，最近之前又查了一些记载，真的是觉得说，因为我们家好像也有跟大龙洞保安公有一些关联性。嗯
1: 嗯,嗯。听到这边大头，不知道听下听到第三集的时候，是不是有点烦了？就<笑>是<笑><笑>好像每件事都跟我有关
0: ，我也不想要啊。
1: 哎呦，你就是一个很精彩的故事嘛，没问题的，我们多挖掘。呃，真
0: 的是很无
1: 奈。<笑>那讲到这些啊，就除了要签嘛，因为我们就有从文疫讲到一讲到要签，那还有其他相关的也是借助宗教来治病的例子吗
0: ？呃，如果我真的要绕回讲端午的话啦，就是我们会说端午其实有本身。嗯所以各地都有很多一些就是躲瘟疫的方式，嗯、像是有听说过煮茶叶蛋吃的、嗯、啊。这个时候，我相信应该查，应该缺蛋问题已经供恢复供应了啦，啊、哈哈哈哈是茶叶蛋可以躲避端午的瘟疫。对，然后有一种就是会打井水病挤，并几那个避免井毒的。嗯,嗯，然后也会有那种就是让女儿回娘家躲避瘟疫的讲法。嗯哼哼嗯哼，对。然后在台湾日本时代的时候，我听过一个最最夸张的一个那个瘟疫的习俗是打石战、嗯，丢户两村两家村庄互相丢石头的一个传说， What、一个一个习俗。哎<音>，应该说这个新这个当时的新闻有报，然后被日本人日本政府就是警告很多次不要再办了，然后之后大概花了几年时间才终于禁绝这个奇怪的习俗。太好笑了吧！这个大概是一种，就是我先打破你打，让你流血，让你先辟邪关，然后辟那个辟那个先先破破先破破皮，然后避个邪光之灾<笑>这样子的概念啊、嗯。对、哦，也是有这样子的讲法。哦、就说真的啦，就是这种瘟，就是其实瘟疫很多方式。不过就是我觉得大家真的要尝试的话，就是先从喝一些药草的东西，或是主要主要来，
1: 就是或者说还是先看病比较好啦。哎，我突然想到了端午节的香包是不是一样的概念？当然，我觉得香包也是躲避瘟疫的，因为一方面也是说
0: 相，因为那些药草本来就有一些相对应的一些功效，嗯、譬如说艾草啊，艾、嗯、草最简单、嗯，然后还有一些香茅，或者是还有什么？想一下啊，菖蒲吧、嗯，然后那个月桂，哎，月桂叶吧，这几种其实都还算是蛮常见的一种躲避瘟疫的一种方式。虽然说现在大家可能会觉得是祈福，可是说真的，就是戴在身上，真的也感觉心里平安，然后也真的会无形之中帮你挡掉蛮多东西的。至少我听到的回馈体感是这样子啊、哦。啊，至于我个人，我个人不知道为什么对这些药草东西本来就相对来说好像比较没有太多的太多的影响，这、就是、太多的感想。嗯嗯嗯但这只是我，就只是按照保生的指示去做。那我也看到成效，就是也只能说好，我相信。<笑>那基本上端午的东西的话，嗯，你说五十岁喝雄黄酒这些东西也算是一种。但就是其实端午真的就是跟瘟疫有关系、嗯，然后就是也希望大家在今年啊，因为毕竟疫情也还没完全结束嘛。对对，也希望说就是各位各位大德们，就是身体也健康平安，然后可以就是等到真的疫情完全解除结结束之后
1: ，这相信大家可以去好好做自己想做的事情的。真的啊，就是哎，终于就是在今年解禁，我看大家四处飞，然后很多很多东西就是哇，一个重获自由的感觉。对，不过我相信
0: 应该还是很多人也还是还没有从那个疫情的那个状况中解除啦。对啊，对毕竟毕竟那个台湾还是，虽然说台湾的感染率已经很高了，但是也还是完全没有到就是之前说到八十八成左右。嗯嗯嗯。对，嗯、多少或许大家还是觉得有一种那个。这个心有余悸，就是还没有完全从那个恐慌中出，这个逃脱出来的，也希望说各位可以就是在，在今在端午之后，然后平平安安的可以去让自己身体恢复出来，这样子
1: 。嗯嗯嗯，那这样子的话，最后就很好奇哦，那还有什么要注意的吗？在端午的时刻，在端午的时刻吗？就
0: 我只能说哈。<笑>我真的要讲一句废话，就是出出门前后请洗手，然后记得擦脸、啊，真的有效。然后口罩还是要戴的，这是最简单的方式。啊、那那平常的话，其实就是说真的，一有一有身体不对劲的时候，就、嗯、让自己坐下来休息，喝个水也比较好，因为其实。嗯嗯嗯有预感说，今年的
1: 端,端午之后应该会变蛮热的，嗯，那很多人会有一些中暑的现象。那今天的关于端午的主题就到这边喽，我们下集再见，耶、yeah, ！大家下期再见，拜拜。Bye 嗯